0: Hello les amis, c'est Marion Serre et vous êtes sur la communauté. Mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités remarquables dans l'univers des cosmétiques, parfums, mais aussi dans d'autres domaines d'application. De les mettre en lumière et de partager avec vous leurs pépites pour innover. Vous êtes prêts Alors installez-vous confortablement et place à l'invité Bonjour Virginie Bonjour Marion, comment vas-tu Très bien et toi ben, Très bien, merci beaucoup Content suis contente de t'accueillir sur le podcast de la communauté pour que justement aujourd'hui tu nous parles de comment innover dans un monde si mouvant dans les ingrédients cosmétiques en B2B. Alors, tu es une experte en marketing d'ingrédients cosmétiques et en business développement et tu t'es spécialisée récemment dans tout ce qui est le, la stratégie digitale au cœur de l'expérience client. Alors, pour toi, quelles sont tes pépites pour justement innover dans ce monde mouvant dans les ingrédients cosmétiques Mais Tout d'abord, merci
1: Marion, merci de m'avoir invité, c'est très sympa pour ton nouveau format voilà, donc pour répondre à cette question, eh bien tout d'abord, euh, ma première perpite euh, est l'optimisation de l'expérience client par l'utilisation de solutions et services digitaux ciblés, mesurables et à mesurer. Alors, il faut savoir que l'expérience client est la clé de voûte d'une stratégie digitale marketing qui s'intègre généralement dans une transformation numérique d'une entreprise conduite par la data, donc les données. Et actuellement, euh, le marketing est un marketing conduit par les données, est un marketing de service qui englobe le marketing produit. Et donc, ces données, ces data génèrent des insights, hein, des faits nouveaux, qui permettent d'innover et euh, d'engendrer de la croissance, ce qui est essentiel pour, être, pour rester compétitif en euh, matière première. Pour les cosmétiques, à titre d'exemple, je citerai le marketing automation. En fait, c'est une solution qui euh, d'automatisation des campagnes marketing avec des scénarios pour améliorer la génération et la gestion des, des leads et lier à une stratégie de contenu. Donc, les contenus, ça peut être bah, une vidéo, un podcast, euh, une newsletter. Et euh, il convient, en fait, euh, d'adapter cette stratégie de contenu à une cible, le client, le prospect, une cible segmentée, et euh, sur, euh, et le mettre sur des supports digitaux choisis pour optimiser l'expérience client donc l'outil utilisé généralement est une plateforme de marketing automation reliée à un CRM connecté connecté à un CRM voilà et donc euh, on définit des KPI hein, dans un tableau de bord de la plateforme et donc on fait l'analyse des datas générées ce qui permet en fait d'ajuster la stratégie de contenu en fait, ces datas sont traduits en insight. Fait, les insights permettent d'ajuster la stratégie de contenu, d'innover, euh, d'améliorer sa segmentation client. C'est aussi, euh, on permet d'optimiser euh, l'expérience client. C'est aussi un gain de temps, euh, une meilleure personnalisation et euh, on peut aussi traquer les comportements euh, des clients et des prospects. Voilà. Un euh, autre exemple, mais plus en termes de service, euh, serait de développer un outil de co-création de, co de formules en ligne euh, grâce, par exemple, à l'intelligence artificielle, euh, à l'automatisation robotisée des tâches ou euh, la réalité augmentée. Et ça serait vraiment une nouvelle expérience client à proposer et qui peut aussi se vivre en live lors d'un événement. Et donc, ça, ça permet d'avoir une boucle. Voilà. Et elle doit être mesurable. Ce qui est très important en digital, c'est de mesurer, en fait, toutes les analytiques pour traduire et voir si on a atteint l'objectif et surtout être très centré à ROI.
0: Mmh. Voilà. Mais là, au niveau, euh, quand tu dis euh, un, un outil de formulation, euh, co-construction, c'est-à-dire que le, le client euh, irait euh, sur euh, euh, un site pour construire, en fait, sa formulation irait un...
1: Voilà, ça serait en ligne sur euh, euh, un, un, le site web de l'entreprise euh, de fournisseurs d'ingrédients euh, ou un, un site dérivé. Et ça lui permettrait, en fait, de choisir ses ingrédients, d'avoir différentes visuels de texture, euh, si on parle de texture, euh, de rajouter ses actifs par rapport à ses besoins. Et puis, après, il recevrait son échantillon. Voilà, c'est un, une idée. Ça peut être aussi conduit par un chatbot. Euh, voilà. Après, c'est à développer. C'est simplement oui, une bien idée bien. de oui. comment innover, optimiser cette expérience client, apporter de nouvelles expériences. Euh, pour euh, voilà, répondre à leurs besoins et mettre en valeur euh, les ingrédients.
0: Mais j'imagine qu'au début, tu connais un petit peu quand même euh, tes cibles clients. Ou...
1: Ah oui oui, 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 oui. Oui, oui alors il y a des cibles clients qu'on connaît qui sont enregistrées hein, dans un CRM et puis après, on a aussi les prospects mais qui, sont, qui peuvent être enregistrés ou pas. Justement, ce qui permet de faire en fait ce marketing automation euh, et cette stratégie de contenu, c'est d'attirer de nouveaux prospects qu'on n'a pas encore par exemple alors généralement en B2B on connaît un peu tout le monde mais dans les petits clients il y a des nouvelles marques qui se créent tous les jours dans les indie brands c'est quand même assez difficile si on prend toutes les nouvelles marques qui se créent dans le monde de tous les avoir voilà donc euh, c'est euh, une façon euh, de les cibler
0: d'accord larges... et de les
1: tirer à nous voilà en fait en digital on tire on pull. Mm.
0: on
1: ne mm. bouge pas la cible on la tire à nous mm. voilà et voilà, pour ma deuxième pépite, alors c'est très différent, ce n'est pas du digital, là, ça sera vraiment bah, de faire de la beauté circulaire un must think en termes de design ingrédient, vraiment dans l'éco-construction d'un ingrédient. Euh, voilà, parce qu'en fait, bon, bah, c'est une tendance émergente dans la beauté, hein, euh, le modèle d'économie circulaire. Euh, moi, j'y adhère euh, à fond et j'estime qu'on peut l'appliquer en termes de design ingrédients, pour développer un nouvel ingrédient, donc ça serait du design circulaire. Hein. On en parle d'ailleurs actuellement, et, euh, et ça engendrerait en fait de l'innovation puisque la revalorisation des matières premières, les alternatives aux plastiques, mais également la biodégradabilité de tous les ingrédients et pas seulement des ingrédients pour les produits à rincer. Voilà, euh, donc ça génère de l'innovation, euh, mais aussi ça, ça permet aussi de répondre à certains piliers du développement durable et donc d'atteindre les objectifs du développement durable de 2030, par exemple. Voilà. Et à titre d'exemple, je pense qu'il faut penser en fait à un cycle de vie du produit à 360 degrés, donc vraiment de la partie éco-conçue et éco conception au départ, jusqu'à l'ingrédient dans sa formule finale, dans le produit fini utilisé par le consommateur. Um, par exemple, bon, naturellement, il faut limiter les déchets, être pauvre en carbone et partir d'un principe d'éco-conception. Mais par exemple, de la revalorisation des matières premières ou du upcycling, on passe en prod. En prod, penser, ben, par exemple, recyclage des euh, co-réactifs, mm -hmm. des coproduits de réaction, les réutiliser. Euh, penser aussi à la fabrication chez le client, à froid, par exemple. Penser à biodégradabilité des matières premières si on est dans un produit à rincer, mais aussi penser la fin de vie de cet ingrédient dans la formule. Par exemple, les consommateurs actuellement sont très engagés dans le développement durable, de façon dans le monde, hein. mmh. et euh, l'anti-gaspillage est une pratique très courante. Donc, s'ils achètent une crème qui, finalement, ils la trouvent trop riche, ne leur convient pas, ils vont peut-être l'utiliser en masque pour ne pas la jeter telle qu'elle un masque devient un produit que l'on rince, rince généralement. Et ce n'est plus un produit donc non rincé. Donc là, bien sûr, l'ingrédient, sa biodégradabilité est importante. Voilà, donc vraiment penser à 360 degrés le design, le cycle de vie du produit, de façon très large. Voilà, c'est oui. une proposition à laquelle je crois. Et euh, ma troisième petite, ben, c'est vraiment l'humain. C'est placer l'humain au centre hein, de la collaboration. Hein. Bon, tu connais très bien ce que c'est. Et euh, et vraiment donner du sens euh, aux équipes. Donc, euh, alors d'une part, moi, je crois que le processus de création et de créativité et d'innovation euh, se fait de façon transverse dans une entreprise et non en silo, car les différentes compétences, l'enthousiasme des personnes permet en fait d'être un moteur et source euh, de créativité. Et d'autre part, je pense que les entreprises guidées par une raison d'être suscitent l'engagement des collaborateurs par exemple, fédérer à les collaborateurs autour d'une cause qui donne du sens, cela crée de la motivation et ça permet vraiment d'être une source en termes de créativité et d'aller plus loin que simplement voilà, faire son job, on va dire ça comme ça. Et donc, en termes de raison d'être, les raisons d'être sont diverses, mais généralement, elles conduisent le progrès. Et bon, une raison d'être qui correspond, par exemple, à un ou plusieurs objectifs euh, euh, du développement durable définis par l'ONU est très engageante, euh, particulièrement de nos jours. Voilà. Mais ce qui est important, c'est surtout de l'incarner au quotidien, euh, au sein de l'équipe, au sein de son service, dans son département, dans sa division. C'est ce qui est très important de, en mon sens et de mon point de vue. Voilà pour mes trois pépites, <rire> Marion. Ah,
0: super Virginie, c'est intéressant de voir qu'il est important en effet de donner du sens pour vraiment engager et motiver et que les gens, les collaborateurs puissent vraiment je pense être acteurs aussi de ce changement et participer à, à ce qui se passe actuellement et contribuer voilà, et à faire avancer aussi la société. Je trouve Tout que c'est présent aussi dans tous les sens. Et euh, écoute, je te remercie beaucoup euh, pour tous ces, ces échanges et ces, ces trois pépites.
1: Ben merci à toi, merci de m'avoir invité. Euh, beaucoup de succès.
0: Ben, merci, c'est gentil. Si on veut te contacter, Virginie, pour en savoir plus ou pour prendre, voir un petit peu ce que tu, ce que tu fais, comment on fait
1: Eh bien, on peut me contacter sur LinkedIn, dans mon résumé, euh, sur mon profil et à mes coordonnées. Voilà, mais je serai ravie de répondre à toutes les questions.
0: Super. Merci Virginie, à bientôt. Merci Marion, ciao, à bientôt. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi, vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn.